0: Sexagesime oder Gesime, wir wissen gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ähm, gewinnt möglicherweise den Preis für den lustigsten Namen von Sonntagen im Kirchenjahr. Die Bedeutung dieses Wortes allerdings könnte öder nicht sein. Es heißt einfach der 60. Also noch 60 Tage bis Ostern. Das ist allerdings auch nur so, so ungefähr, also weil 60 kann man nicht durch 7 teilen. Es also sind noch 56 Tage. Egal, jedenfalls geht es jedes Mal, also in jedem Jahr an diesem Sonntag um ein Thema und das ist eben das Zuhören. Jetzt könnte man ja denken, das ist aber ziemlich random, so irgendwie mal ein Thema gesetzt, Zuhören, warum jetzt ausgerechnet dies? könnt ihr auch zuschauen, mitfühlen oder irgendein anderen Thema nehmen für so einen Sonntag. Also gerade diesem Thema einen ganzen Sonntag widmen jedes Jahr, wow. Tatsächlich ist aber das Zuhören fürs Glauben wirklich grundlegend. Falls es Gott gibt und falls er sich der Menschheit zeigte, und das ist das, was die Epiphanias-Sonntage, die jetzt hinter uns liegen, ganz groß gemacht haben, dann ist Zuhören ziemlich wichtig, um irgendwas von ihm mitzukriegen. Also wenn der was sagt, dann wäre Zuhören die Methode, um rauszufinden, was es denn ist. Zuhören ist außerdem eine echte Fähigkeit. Es gibt ja wenig, was so leicht ist und trotzdem so eine Wirkung hat wie Zuhören. Jemand, der dir zuhört, wow, das ist eine Wohltat der nicht nur so tut oder die, sondern der tatsächlich interessiert ist an dem, was ich sage, denke, fühle. Es gibt wahrscheinlich aber genauso wenig, was so leicht scheint und dann doch irgendwie so schwierig ist wie zuhören. Manche von uns, denen ist das Zuhören können in die Wiege gelegt. Ihr kennt so Leute. Wir anderen müssen das lernen irgendwie. Einfach mal Klappe halten, Ähm, nichts sagen, länger nichts sagen, lang nichts sagen, zuhören. Ohne schon zu überlegen, was will ich denn eigentlich sagen jetzt? Und und das hat jetzt mit dem Kirchenjahr Sonntag gar nichts zu tun, aber das ist so ein Gedanke, den ich letzte Woche hatte. Vielleicht ist Zuhören für das Jahr 2021 tatsächlich eine, der wichtigsten Fähigkeiten und Tätigkeiten, die wir einüben und ausüben sollten. Dieses letzte Jahr der Krise und wir haben vielleicht noch eins vor uns, ähm, wo wir jetzt drin stecken. Da haben wir ja alle viel zu sagen zu dieser Sache. Und das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, Das hat auch ziemlich Gräben aufgerissen zwischen Leuten. Die einen denken so, die anderen denken anders, die einen nennen etwas Wahrheit, was die anderen für total irrsinnig halten. Und man solidarisiert sich auf einmal in Lagern. Polarisierung nennt man das. Und das geht durch Freundeskreise, es geht durch Familien, es geht durch Kirchen wahrscheinlich auch. So, und ich habe gedacht, ich wüsste jetzt auf die Schnelle kein anderes Mittel. Also es gibt bestimmt noch mehr, aber vielleicht ist das das beste Mittel, ähm, das Zuhören das Nichts sagen, das Zuhören, ob das vielleicht eine Chance sein könnte, diese Brücken zu überwinden. Zuhören, ich glaube, das wird noch wichtig werden und ich hoffe, dass die guten Zuhörer unter uns uns retten, was diese Polarisierung in Gesellschaft und Freundeskreisen und Familien und so angeht. Zuhören, okay. So, das war aber am Rande. Dieser Sonntag, Sexagesime oder Sexagesime oder Sexagesime. An diesem Sonntag geht es ums Hören. Und zwar auf Gott, genauer auf Gottes Wort. So, und im Christensprech ist das oft schon gleichgesetzt mit der Bibel. Das hat seine Berechtigung und ist zeit, äh, zugleich ein bisschen vorschnell. Die Geschichte, die nämlich traditionell im Zentrum dieses Sonntags steht, dieses Jahr sogar als Predigtext, die handelt eigentlich erst um zwei Ecken gedacht vom Zuhören und erst um vier Ecken gedacht, dann ums Zuhören im Blick auf einen Text oder einen Bibeltext. Es geht in diesem Text um ein Gleichnis. So, der, der kundige Kirchenmensch weiß, a ah, Gleichnis, das ist eine dieser kurzen Geschichten, die Jesus gerne erzählt hat. Er war dafür sogar bekannt ein bisschen. Und dieses Gleichnis jetzt ist ein sehr bedeutsames, weil drei der vier jesus Biographen, wenn man die so nennen will, stellen es ganz an den Anfang und sagen, das ist das erste Gleichnis, ähm, was Jesus erzählt hat. Also Markus sagt das, Matthäus sagt das, Lukas sagt das. Und es scheint also so, als ob dieses Gleichnis irgendwie ein Grundlegendes ist. Und in diesem Gleichnis eben geht es ums Zuhören, sagen zumindest die, die dieses Gleichnis gehört und gedeutet haben. Ich lese es euch jetzt mal vor. Wer mitlesen will, Lukas 8, Abvers 5. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf... Und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der Höre. So, wenn es nicht das erste Mal ist, dass du dieses Gleichnis hörst oder eine Predigt über dieses Gleichnis, dann hast du jetzt sofort Bilder im Kopf oder Sachen, Gedanken, die dir sagen, was diese Geschichte sagen will. Und das liegt daran, dass diese Geschichte seit frühchristlichen Zeiten in einer bestimmten Art und Weise verstanden und ausgelegt wurde. Ist auch nicht schlecht, aber es es macht es uns manchmal schwer, die Geschichte erstmal einfach zu hören, wie eine Geschichte, die einer erzählt. Und selber zu fragen, was will sie mir denn sagen? Wer Ohren hat und hören kann, der höre, sagt Jesus und zwar erstmal auf die Geschichte selbst. Nicht auf das, was die Leute sagen, was sie sagt. Also versuchen wir das mal. Stell dir vor, du bist ein Mensch des ersten Jahrhunderts. Du lebst irgendwo in der Gegend, durch die Jesus da so rumwandert. Und jetzt hörst du ihn ganz zufällig, keine Ahnung, irgendeinem Marktplatz irgendwo plötzlich diese Geschichte erzählen. Du hast sie noch nie gehört. Und er fängt an. Ein Bauer ging auf sein Feld. Wahnsinnig spannend, sind wir mal ehrlich, ist sie ja nicht. Also selbst unter Landwirten am Stammtisch, da da kriegst du keine Aufmerksamkeit, wenn du sagst, Leute, ich habe eine Story, ein Bauer ging aufs Feld, wow. So, jetzt muss diese Geschichte auch gar nicht spannend sein, denn auch der damalige Zuhörer wusste wahrscheinlich ziemlich schnell mal, ja, die Geschichte soll was bedeuten. Sie ist jetzt nicht deshalb erzählt, weil die letzte Woche passiert ist und so wahnsinnig krass ist, sondern sie soll was bedeuten. Und die Spannung liegt ein bisschen daran, da drin, dass man nicht weiß oder nicht genau weiß, was und versucht, dem nachzuspüren. Also sie handelt von diesem Bauern, der Samen auf sein Feld streut. Wobei, wenn man es genau nimmt, und es gibt natürlich Menschen, die sich sehr genau mit diesen Gleichnissen beschäftigen, dann muss man sagen, eigentlich handelt die Geschichte nicht vom Bauern. Der spielt eigentlich eine Nebenrolle. Eigentlich ist der Hauptakteur der Geschichte das Saatgut. Um das geht's eigentlich. Die Geschichte folgt dem Saatgut und was mit diesem Saatgut jetzt auf verschiedenen Untergründen passiert. Und jetzt fällt einem außerdem auf, dass die Geschichte so viel geteilt ist. Dreimal läuft es nicht so toll, und dann einmal richtig gut. Es ist also irgendwie eine Kontrastgeschichte. Funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert richtig gut. So. Ähm, der Kontrast baut sich auf, weil du dreimal hörst, dass es nicht klappt und dann klappt es. Und dann endlich dieses wogende Kornfeld da zum Schluss. Man fragt in der Bibelforschung jetzt, und das ist natürlich schwer äh, rauszufinden, weil wir leben nur mal heute und nicht damals, hat Jesus hier wohl einen ganz normalen Vorgang beschrieben oder einen verfremdeten? Also wenn du damals Bauer gewesen wärst oder du musstest wahrscheinlich gar nicht Bauer sein, du wusstest das auch so und du hast ihm jetzt zugehört, hast du dann gedacht, ja, kenne ich, so, so ist das. Man sät, völlig normal, das ist ein Teil der Körner, der fällt da so ein bisschen auf den Weg, ein bisschen was unter die Dornen, ein bisschen was auf felsigen Boden, kann man vor nicht so gut sehen, ein bisschen Verlust ist immer, kenne ich, so ist das, ja. Ähm, Oder hat der damalige Mensch gedacht, was ist das denn für ein Bauer hier? Also trifft mit drei Vierteln seines Saatgutes nicht den Acker oder was ist los? Und wenn du das so gehört hast und jetzt nicht gedacht hast, ja gut, Jesus ist so ein Prediger wie die anderen Predigen. Heute denkt man ja so über Predigende, ne? Die haben einfach keine Ahnung von der Materie und wenn sie versuchen, ein Beispiel aus dem Altdruck zu nehmen, dann merkt der, der Ahnung hat, ja, da ist knapp vorbei, so ist es in echt gar nicht. Wenn du das nicht gedacht hast, dann, aber du hörst eine verfremdete Geschichte, die du seltsam findest, dann müsste man ja wahrscheinlich hingucken, hey, warum erzählt er das so komisch? Dann würde er damit irgendwas sagen wollen. Ähm... Damit, dass dieser Bauer so seltsam viel irgendwohin verschwendet und so, so viel Saatgut nicht zum Ziel kommt. Das wäre dann ja wohl irgendwie wichtig. Wahrscheinlich ist aber, und jetzt reden wir natürlich von Wahrscheinlichkeiten, dass Jesus eher etwas beschreibt, was man damals so kannte. Die meisten seiner Gleichnisse sind nämlich so. Ähm, Landwirtschaft in in der Antike, was wir heute wissen von so einem antiken Kleinbauern, die sah ziemlich anders aus als heute. Auf Feldern gab es tatsächlich so Trampelpfade, wo die Leute so drüber und durchliefen. Da wuchs Zeug, was da nicht hingehörte und da war der Boden tatsächlich in dieser Gegend vor allen Dingen oft ziemlich felsig ähm, und steinig und du, du warfst es irgendwo hin und konntest nicht sehen, dass das dort nicht aufgehen wird, weil der Boden darunter wirklich nicht in Ordnung ist. So, wahrscheinlich ist sogar, dass man damals erst säte und dann pflügte. Also du säst sozusagen großzügig in die Gegend, wenn man so will, ja. Und dann erst pflügst du die zertrampelten Pfade um, die sich da so gebildet haben, weil die Leute drüber laufen. Und dann erst pflügst du das Gestrüpp unter oder eben dein Flug haut auf den felsigen Boden und du merkst dann erst, naja gut, hier hätte es jetzt nicht gelohnt so. Man geht also davon aus, Jesus beschreibt etwas, was man so kannte. Und dann hat die Geschichte diesen Tenor. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man säht. Ne? Man tut das großzügig, einiges geht verloren. Ja, Leute trampeln drüber, Vögel picken was weg, ist so. Stellen werden sogar manchmal von den Dornen überwuchert. Die pflügst du unter, aber dann kommen die da wieder hoch. Und... Kennt ihr alle? Aber ein Bauer hört deshalb ja nicht auf zu säen und sagt, ich Hängt das jetzt an den Nagel, da funktioniert ja nicht. Denn er weiß, der größte Teil fällt auf fruchtbaren Boden und da geht er auf und da bringt er Frucht. Hundertfach, sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Bei den anderen steht 30, 60, 100-fach. Hier bei Lukas nur hundertfach. fach Und ich habe gelesen, das ist jetzt allerdings selbst für heutige Verhältnisse echt viel. Also in Jesu Geschichte. Da macht einer fette Beute. Was erst nach einer Geschichte des Misserfolgs aussieht, dreimal klappt es nicht, hat sich am Ende krass gelohnt. Also würde die Story so ungefähr sagen, ihr wisst doch, dass das so ist, ja, mit dem Verlusten und so, aber bei diesem Bauern, bei dem läuft es richtig geil. So. Damit haben wir natürlich noch nicht herausgefunden, was will die Geschichte denn jetzt sagen? Es ist ja wahrscheinlich keine, keine Landwirtschaftsermutigungsgeschichte oder so. Spüren müsstet ihr aber zumindest jetzt, es ist eine ziemlich zuversichtliche Geschichte. Eine davon, dass es sich lohnt, großzügig zu investieren. Worein? Hm, weiß nicht richtig. Aber dass es dreimal schief geht, ist auch okay. Aber dafür wächst es hundertfach. So. Deswegen gehen wir doch jedes Jahr wieder auf den Acker und säen. Weil wir wissen, dass das lohnt. Ja. Nur wovon redet er? Wer Ohren hat und hören kann, der Höhere. So, die Pfiffigen unter euch, die sich ein bisschen auskennen, die denken jetzt schon, schon länger vielleicht, Junge, lies einfach weiter, dann erfährst du es. Weil dieses Gleichnis ist auch deshalb ein besonderes, weil kurz drauf dasteht, was es bedeutet. So. Jetzt ist es aber so, dass die folgenden Worte, ich lese sie euch gleich vor. Allerhöchstwahrscheinlich, jetzt sind wir wieder bei Bibelforschung, viel mehr darüber sagen, was die frühe Kirche, wie die frühe Kirche das Gleichnis verstanden hat, als darüber, wie Jesus es gemeint hat. Es dauert äh, zu lange, um das alles zu erklären, aber es gibt ziemlich massive Gründe anzunehmen, dass das, was ich jetzt gleich vorlesen werde, Jesus selbst gar nicht gesagt hat. Ein gewichtiger Grund, und in den kommt man kaum herum. Außer man ignoriert es einfach, aber es ist das Vokabular. Ähm, was jetzt ich gleich vorlese, das ist, da ist eine Sprache und eine Denke, die ist typisch für das frühe Christentum, nach Jesus also. So sprach und so dachte man nach Tod und Auferstehung Jesu und der Kirchengründung in der jungen Gemeinde so, so sprach und dachte Jesus aber nicht. Okay, wir wissen nicht, wie er dachte, aber so sprach er jedenfalls nicht. Außerdem werdet ihr gleich merken, ey, die Intention des Gleichnisses, die verschiebt sich jetzt aber in der Deutung. Das Gleichnis wird als Allegorie ausgelegt. Eine Allegorie ist eine Geschichte, die du nur entschlüsseln kannst, wenn du den Code kennst. Sonst kannst du dich drehen und wenden. du verstehst es nicht, aber wenn dir jemand sagt, ja, das bedeutet das und das bedeutet das und das bedeutet das, dann verstehst du die Geschichte. Das ist eine Allegorie. Jesu Gleichnisse sind in der Regel keine Allegorien. Normalerweise nicht. So. Trotzdem ist das, was jetzt kommt, wichtig. Ja? Es ist quasi eine Predigt zum Gleichnis und keine schlechte. Es ist nur zu unterscheiden, das ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und das ist höchstwahrscheinlich das, wie die ersten Christen sie verstanden. Es geht jetzt also so weiter. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Er sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen, den Übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen und doch nichts sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das klingt ein bisschen danach, als ob man einen Code braucht. Es ne? passt auch nicht so richtig dazu, dass Jesus das Gleichnisse eigentlich erzählt hat, damit Menschen sie verstehen. Etwas über das Reich Gottes verstehen, etwas über Evangelium verstehen. Na gut, jetzt kommt das, was es bedeutet, sozusagen der Code. Das Gleichnis bedeutet Folgendes, die Saat ist das Wort Gottes, Allegorie. Wort Gottes, das ist jetzt so ein Begriff, den hat man in der Kirche nach Jesus so gesagt. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel, die Vögel, kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt, wenn sie das Wort hören, Nehmen Sie es mit Freuden auf, aber Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben Sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden Sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie bei der Saat, die ins Dorn fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, so sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören Sie das Wort, Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Merkt ihr die Verschiebung? Hier ist die Betonung eine andere. Diese Zuversicht, von der ich eben gesagt habe, dieses Hey, ihr wisst, wie das ist, da gibt es immer Verluste, aber hundertfach, deswegen säen wir doch. Das ist fast raus. Aus diesem Hey, natürlich lohnt sich säen, wurde mehr sowas wie, die bringen keine Frucht, die auch nicht, die auch nicht verschiedene Erklärungen dafür, aber die schon, wenn sie festhalten, treu bleiben, sage ich jetzt mal, dann bringen sie Frucht. Da ist eine Verschiebung. Es sind plötzlich ist von vier Menschentypen die Rede, als ob im Zentrum der Geschichte, die Jesus erzählt hätte, der die Äcker, verschiedene Äcker stehen würden. Das Gleichnis handelt aber eigentlich von der Kraft dieses Saatgutes, was trotz Verlusten, ja, kennen wir, ist so, hundertfach Frucht bringt. Die Deutung wendet sich jetzt mehr der Beschaffenheit dieser verschiedenen Böden zu und was das bedeutet. Und irgendwie sind diese Böden wir Menschen. Verschiedene Menschentypen. Und die Botschaft ist sozusagen, sei bitte kein schlechter Boden, verjagt die Vögel, Halt die Dornen klein, damit das Wort Gottes Frucht bringen kann. Also die frühe Kirche, wenn das so stimmt, hat die Geschichte gehört und gefragt, was sind die Dinge, die das Wort Gottes, die die, die verhindern, dass das Wort Gottes in uns Gutes bewirken kann. Das war dort die Frage. Und die Antwort war der Teufel, dann so Wankelmütigkeit in Prüfung ne? und dann Reichtum und Freuden des Lebens, das sind so die Dornen. Und dann fragte man natürlich auch, was müssen wir tun, damit Gottes Wort Frucht bringen kann? Ja, mit aufrichtigen und bereitwilligem Herzen hören, wie so ein guter Boden, daran festhalten, sich nicht entmutigen lassen. So, was machen wir jetzt mit der Geschichte? Ich habe gesagt, heute geht es ums Zuhören und ich glaube, das hat die Deutung richtig erkannt. Der Bauer sät großzügig. So, Wenn man jetzt Gott mit diesen Bauern vergleichen kann und wahrscheinlich ist es der Gedanke ja naheliegend, dann ist das der, der in Jesus großzügig Liebe verteilt oder meinetwegen Worte von Gottes Liebe, von Gnade, von Hoffnung, von Zuwendung zu Menschen. Das, was Jesus da sagt und tut, indem er durch dieses Land läuft. Und ja, da geht was verloren. So, Manchmal hören wir nicht zu, manchmal glauben wir es nicht. Es ist uns langweilig, was wir da hören. Wir haben anderes im Kopf, ja. Ist so, okay. Aber diese Worte Gottes, diese Zuwendung Gottes, das, was man Evangelium nennen würde, das hat Kraft. So. Und Gott... Hört mit einer eigentümlichen Zuversicht nicht auf, uns immer und immer wieder Evangelium zu sagen. Finde ich schon schön, diesen Gedanken. Und ja, jetzt kann man sich fragen, was macht so gute Worte denn kaputt? Wie mache ich die denn vielleicht manchmal kaputt? Da kann man sich schon mit beschäftigen, sozusagen mit den Misserfolgen, wenn man das mal so ausdrücken will mit den Misserfolgen Gottes in meinem Leben, weil er nicht durchkommt mit seinen Worten bei mir. Kann man sich mit beschäftigen, aber bei so Selbstbeurteilungen, bin ich vielleicht wie so ein Weg oder bin ich vielleicht so Dornenüberwucher, da kann man leicht zu lang hängen bleiben. Ich finde das gut das zu machen, aber wir sollten die Grundintention der Geschichte dabei nicht verlieren, die ja im Grunde sagt, hey, aber wichtiger als die Misserfolge ist der Erfolg. Also hundertfach, denn wer Ohren hört, zu hören, der höre zu, hört zu, Leute. Zuhören hilft. Also meine Frage wäre aus dieser Geschichte, rechnest du eigentlich damit, dass es sein könnte, dass Gott dir was sagt, was dir sonst keiner sagen kann, was was du dir selbst auch nicht sagen kannst. Und dass dieses, was Gott dir sagt, seine Worte Kraft haben, in deinem Leben was zum Wachsen zu bringen, trotz Dornen, trotz allem. Wenn diese Körner, wenn man die mit den Worten Gottes vergleichen kann, dann hat Jesus betont: Ja, und diese Worte sind der Wahnsinn. Die können was, die bringen hundertfache Frucht. Rechnest du damit, dass das, was von Gott in dein Leben reinfällt, dass das eine völlig neue Lebendigkeit in sich trägt, die was verändern kann. Was du machen könntest, wäre zuhören. Das könntest du machen, Gott zuhören. Und da ist der letzte Satz dieser Deutung, ob die jetzt von Jesus ist oder ob sie in den Worten der frühen Kirche ausdrückt, was Jesus in anderen Worten ausgedrückt hat oder oder ob Ihnen das von denen, die an Jesus glaubten, in den Mund gelegt wurde. Egal, der letzte Satz dieser Deutung ist wichtig. Denn darauf hat ja die Geschichte auch ihre Betonung gelegt. Ne? Auf den, diesen letzten ernte frucht wogendes kornfeld Und da in diesem letzten Satz, da wird gesagt, wie zuhören geht. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Also wenn du zuhörst, wenn du ein guter Zuhörer sein willst, wenn du im Blick auf Gott ein guter Zuhörer sein willst, dann tu es aufrichtig, ehrlich. Also wenn du voller Zweifel bist, dann hör voller Zweifel zu. Wenn du voller Wut oder Enttäuschung oder was auch immer bist, dann hör so zu, wie du bist. Also wenn das Worte für dich sind, dann sind die für dich und nicht für dein Sonntags-Ich oder so, sondern für dich, wie du wirklich bist. Zweitens mit bereitwilligem Herzen. Zuhören macht keinen Sinn, wenn wir null damit rechnen, dass das, was wir dir hören könnten, irgendwie wert ist, gehört zu werden. Also, gib diesen, Chance, diesen Worten eine Chance. Sie haben eine Chance verdient. Übrigens ist das immer so, wenn ihr egal wem ihr zuhört. Interesse nennt man das. Ich, ich weiß zwar nicht, ob ich gut finde, was ich da höre, aber ich Ich höre wenigstens mal länger zu. Es interessiert mich. Also ich lasse diese Worte rein. Ich gebe denen eine Chance. Und dann wird da gesagt, dran festhalten und sich nicht entmutigen lassen. Manchmal ist es ja nicht leicht, Worte, die wir mal gehört haben und die wirklich gut waren, also ich meine so richtig Worte, die die dich aufrichten, die festzuhalten. Also ich meine solche Worte wie hab, und solche Worte sag, lesen wir in der Bibel oder, oder sagt uns Gott, hab keine Angst. Oder du bist nicht allein. Oder ich sehe dich an. Oder ein Gott, der seinen Menschen sagt, mein Sohn, meine Tochter. Oder ein Gott, der sagt, ihr macht das gut. Du machst nicht alles falsch, du machst auch was gut. Deine Sünden sind dir vergeben. Solche Sätze, manchmal ist es schwer, die festzuhalten gegen die Worte, die wir sonst auch noch hören oder die wir uns manchmal selber sagen, dann muss man die festhalten, dann darf man sich nicht entmutigen lassen. Den Worten zuhören, die Kraft verleihen und die anderen Worte zum Teufel jagen. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Amen.